0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un film pour dimanche. Après une semaine de pause je reviens avec un épisode consacré au film Boyhood de Richard Linklater qui était sorti en 2013. Et Linklater en fait ça fait longtemps que je veux en parler parce qu'il est dans mon panthéon personnel en gros j'en parle assez régulièrement mais j'ai un panthéon de mes réalisateurs préférés où il y a notamment du coup Terence Malik, Richard Linklater ou encore des gens comme Martin Scorsese qui sont beaucoup plus classiques mais du coup là j'avais envie de parler de Linklater parce que c'est sans doute le réalisateur qui fait les films qui ressemblent le plus à ma vision du cinéma en tout cas à ce qui moi me plaît quand je vais au cinéma et quand je regarde des films c'est pour ça que je vous conseille de voir tous ces films même si moi personnellement j'en ai vu 4 à savoir la trilogie Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight et évidemment Boyhood puisque c'est l'épisode d'aujourd'hui c'est un peu mieux si je l'ai vu puisque pour en parler etc il y a un truc de base quoi finalement mais la principale raison qui fait que j'aime autant Linklater c'est qu'il fait des films sur des moments de vie sur des passages de la vie de personnages et en fait il fait jamais des films sur un grand moment historique, sur un grand personnage ou sur une situation extraordinaire qui sont souvent des films en fait, qu'on voit au cinéma, hein, tout ce qui est biopique, euh, récit de la vie d'une personne extraordinaire, récit d'un moment, etc. Lui et Linkletter, il nous courtent la vie des personnages banals à certains moments de leur vie. On a parfois presque l'impression d'être dans un musée de souvenirs en permanence comme si les personnages avaient vieilli, comme si les personnages avaient vieilli qui nous racontaient leur passé en fait. Et c'est pour cette raison que le cinéma de Linklater, il est très posé, sans artifice permanents, sans mouvement de, de caméra volontairement démonstratif. En fait, Linklater, il fait de la mise en scène, mais sans vouloir montrer à tout prix qu'il est fort et qu'il sait faire de la mise en scène. A l'inverse d'autres réalisateurs, je pense à tout par exemple, qui a tendance à faire un peu ça, que ce soit dans Birdman ou dans euh, The Revenant, que j'aime pas trop, j'aime pas trop The Revenant. Je comprends l'Oscar de DiCaprio, mais en dehors de ça, je trouve que c'est un film qui est pas dingue. Mais du coup le but de Linklater c'est de constamment créer un cadre, en fait, une structure dans laquelle peuvent se mouvoir ces acteurs et donc ces personnages, parce que bah, les personnages viennent des acteurs, etc. Mais compte tenu de ce cadre-là, de cette ambition-là de pas épater le spectateur par sa mise en scène, on est beaucoup plus emporté par la façon dont vont évoluer les personnages entre eux dans le temps, comment les dialogues qui sont incessants entre eux vont les faire changer, s'éloigner, se rapprocher les uns des autres, etc. En fait c'est ça qui est important dans le cinéma de Linklater. Elle est d'ailleurs sur un cinéma presque uniquement porté sur les sentiments qu'ils soient à la fois amoureux, amicaux, ami euh, familiaux, en fait tous les sentiments que peuvent ressentir les humains. Et dans les 4 films que j'ai vu de lui, le dispositif se base également sur l'évolution des personnages et de leurs relations dans le temps. Pour la trilogie de Before, ils ont tourné un film à peu près tous les 10 ans, à savoir il y a eu un film qui est sorti en 95, un film qui est sorti en 2004 et un film qui est sorti en 2013, afin de montrer l'avancement de la relation sentimentale entre les personnages de Ethan Hawke et de, Ju et de Julie Delpy du coup je vous conseille vraiment de voir les films Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight je ferai peut-être un épisode sur un des films et vraiment voyez la trilogie parce qu'elle euh, ne se regarde pas par film c'est vraiment un ensemble qu'il faut, euh, qu faut regarder ensemble pour euh, comprendre pourquoi c'est aussi génial mais quant à Boyhood lui il a été tourné aussi dans un dispositif très particulier puisqu'il a été filmé pendant 12 ans entre 2001 et 2013 où le casting en fait, se retrouvait 3-4 jours tous les ans pour tourner plusieurs séquences c'est ainsi créer le film avec les acteurs qui grandissent en même temps que le scénario et en même temps que leur personnage du coup un an dans la vraie vie était égal à un, un an pour le personnage et c'est un, un scénario en fait, qui s'est construit en plus au niveau des ans c'est à dire que Linklater n'est pas arrivé avec un scénario en disant bah, j'ai 12 ans de vie faudrait que vous me les jouiez tous les ans en fait il est arrivé avec un scénario euh, approximatif il avait quelques grandes étapes et euh, après, il s'adaptait en fait avec l'évolution des personnes dans la vraie vie. C'est pour ça que dans une interview pour Première, il disait « j'avais pas de scénario précis, plutôt un schéma global en tête avec les grands événements qui devaient rythmer le rythme, les changements d'école, le déménagement, les divorces de la mère, etc. L'idée était surtout de se laisser influencer par ce qui se passait dans le monde au moment où l'on tournait, que ce soit la guerre d'Irak ou encore l'élection de Barack Obama. » Donc ça, c'est sa déclaration à lui dans Première. Linklater, il utilise la réalité donc pour créer de la fiction. Le style de filmer régulièrement des personnages tous les ans, en fait, pour voir l'évolution, c'est un style qu'on retrouve parfois, mais qu'on n'avait pas vu beaucoup dans la fiction, en fait, c'est un style qui est beaucoup plus documentaire, ou plusieurs documentariés, justement, ils ont utilisé cette technique-là de filmer la même séquence, ou en tout cas les mêmes moments de l'année, avec des personnages... Euh, et à différents moments de leur vie plutôt avec des personnages à différents moments de leur vie c'est par exemple le cas du Sublime Adolescent de Sébastien Lifshitz qui racontait l'histoire de deux jeunes filles françaises entre leurs 13 et leurs 18 ans et que je vous conseille à tous de voir parce qu'il est sublime esthétiquement et qu'il est très très intéressant sur ce qu'il raconte sur le, sur le fond et du, sur comment euh, les personnages sont caractérisés et comment ils évoluent c'est vraiment passionnant donc si vous trouvez euh, Adolescent je crois qu'il est encore sur Netflix franchement voyez-le c'est génial mais du coup, pour revenir à Boyhood, ce qui est le thème du... On va essayer de se recentrer sur le film d'aujourd'hui. Le but du film, c'est de suivre la vie de Mason, qui a 6 ans, qui vit dans la banlieue d'Austin avec sa mère Olivia et sa sœur aînée Samantha, son compagnon parti, qui s'appelle donc Mason Senior, puisque le Mason dont je parlais, Mason Junior, est le, le fils de son père, etc. Son compagnon parti, du coup, Olivia décide de reprendre sa vie en main et de s'installer à Houston où habite sa mère afin de reprendre des études. C'est alors que celui-ci réapparaît dans la vie de ses enfants. Cependant, Olivia a tourné la page et a craqué pour l'un de ses professeurs. Men Mason verra son père dont il se sent très proche seulement un week-end sur deux. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ça ressemblait à ça. Some fun? Yeah. yeah! Whoa! Don't worry about it. I wish I can use the bumpers. You don't want the bumpers. Life doesn't give you bumpers. We have a new student joining us today. Hey dude. Welcome to the suck. Mom. partying? A little bit. Oh, okay. Who do you want to be, Mason? What do you want to do? La beauté de Boyhood elle se trouve dans le fait qu'il capture des moments de vie. Par l'utilisation de ce dispositif du coup de filmer une fois par an, ne permettant donc pas de filmer tout d'un coup, le film n'est qu'au final qu'un agencement de souvenirs qui forge la vie d'un enfant. Que ce soit le camping en forêt, la première bière, la première cigarette, les premiers amours, les premières déceptions, les premières joies, tout ça. Tout ce qui constitue la vie d'un enfant, en fait. Boy Road raconte justement ce passage de l'enfance vers l'adolescence et de l'adolescence vers l'âge adulte. Et l'intelligence du film, c'est de le faire avec une vraie fluidité, en fait, un truc qui ne nous saute pas à l'œil. Puisqu'il essaie d'être subtil, on n'a pas des gros cartons qui nous disent « un an plus tard, six mois plus tard, euh, deux ans plus tard », par exemple. qu'on a souvent, en fait, dans nos cinéma, pour euh, chapitrer un film, c'est beaucoup plus simple de dire exactement où on est dans la temporalité. Et ici, en fait, on comprend implicitement le passage d'une allée sur l'autre, que ce soit par le changement d'une coupe de cheveux d'un des personnages, par son changement de style de vêtements, par son, change par son changement de fréquentation, pardon, et que ce soit pour les deux personnages enfantins, donc Samantha ou Mason, ou même pour les parents, en fait, où on voit que la, la coupe de cheveux de la mère Olivia change au fil du film. Et c'est d'ailleurs une des anecdotes du tournage, c'est que Linklater laissait en grande partie le style de ses acteurs c'est-à-dire que Mason qui est joué par L.R. Coltrane, si j'arrive à le prononcer parce que c'est vraiment pas facile, mais euh, en fait il a son style a évolué dans sa vraie vie et euh, il y a plein d'accessoires qu'il avait, notamment des piercings ou du vernis, que Linklater lui disait bah, « Laisse ça pour le film, En fait, moi j'ai envie que le personnage te ressemble le plus possible, donc t'as pas besoin d'enlever de, ça, on n'a pas besoin de te maquiller plus que ça, faut que, ton, faut que ta vie imprègne ton personnage en gros ». Mais cette envie globale du film de capturer des souvenirs, elle a été reprise dans plein d'autres films comme l'excellent Aftersun de Charlotte, de Charlotte Wells qui était sorti cette année et que je vous conseille vraiment de voir, qui est dans un autre style un peu plus euh, dramatique on va dire que Boyhood mais qui est excellent aussi, ou alors dans un autre style encore Eternal Sunshine of the Spotless Mind, dont je ferai un épisode parce que c'est aussi un de mes films préférés, Je sais, j'ai l'impression que toutes les semaines je dis que j'ai un nouveau film préféré. Mais euh, Eternal Sunshine de Michel Gondry, je ferai un épisode dessus parce que là c'est vraiment très dramatique, mais euh, c'est un des plus beaux films qui m'a été donné de voir. Pour capturer des souvenirs et que le public les voit comme ça, en fait il faut une simplicité la, dans la mise en scène et dans le choix des souvenirs qu'on garde. Et c'est pour ça que les images que l'on voit sont pas forcément les plus belles, mais sont parfois des moments insignifiants en fait. Mais parce qu'on en garde des milliers en mémoire, nous, des souvenirs insignifiants, des trucs qui sont pas importants, ou en tout cas qui, aux yeux des autres, n'ont pas d'importance particulière, mais qui à nos yeux sont peut-être les plus importants, ou en tout cas les plus marquants. Mais plus que de ne raconter que l'histoire de Mason, qui reste le personnage central quand même, Boyhood raconte aussi l'histoire de ses parents, interprétée par Patricia Arquette et, et Ethan Hawke, encore une fois. Ethan Hawke est la muse de Richard Linklater, il joue dans tous ses films et ça fonctionne trop bien entre eux Mais dans le film ce sont des parents divorcés qui mènent à leur manière une éducation qui est bien différente entre les deux Arquette étant une mère célibataire divorcée du coup d'Ethan Hawke, qui est méhixienne senior dans le film Qui porte à bout de voir la famille, qui reprend ses études et qui devient professeur de collège, ou professeur d'université plutôt Et qui doit gérer un foyer seul, euh, même si elle trouve des compagnons au fil de l'histoire, mais des compagnons qui sont pas toujours aidants mais euh, si vous voyez le film vous allez comprendre pourquoi je dis qu'ils sont pas forcément aidants vis-à-vis euh, -vis de l'éducation des enfants ou vis-à-vis -vis de plein d'autres choses mais euh, voyez le film vous comprendrez pendant que de son rôle, pendant que de l'autre côté, Maison Senior, lui, il joue ce rôle de père aimant, charismatique, mais qui est absent, en fait. Il n'est pas là, il n'est pas présent. Il est utile, en fait, il est important dans la vie de ses enfants, mais il n'est jamais là. Et c'est ça son gros problème. Un... Et d'ailleurs, c'est un personnage qui évolue drastiquement pendant le film, qui passe de cette sorte, un peu, d'adulte-adolescent qui est très cool, en fait, qui est même le symbole du cool, mais qui n'est pas là, à un personnage beaucoup plus... Familiale beaucoup plus stricte en fait a une, une nouvelle compagne qui est très pieuse, qui a des beaux-parents qui sont littéralement les représentants de l'Amérique profonde en quelque sorte, bon, en tout cas en France, comme on l'entend l'Amérique profonde, c'est-à-dire très conservatrice, très religieuse, pro-arme, etc. Et en fait, c'est une évolution qui arrive à beaucoup d'adultes dans la vraie vie qui se placent de, du rôle de cool, euh, de cool kid, un peu de, de personnages qui sont très charismatiques, qui sont très marrants, qui sont très portés sur euh, la liberté et qui deviennent beaucoup plus. Euh, Responsable pour et sérieux, dans le, pas forcément le meilleur sens du terme, en fait, et qui arrive à la fin à dire des phrases un peu genre la vie c'est dur, on fait pas ce qu'on veut, faut faire des sacrifices, etc. Et c'est vraiment le rôle que tient le personnage d'Ethan Hawke dans le film. En tout cas, c'est le rôle que moi j'ai ressenti parce que c'est un personnage qui est assez complexe et qu'il faut et qui, qui a beaucoup de nuances en fait qui est très nuancé donc il est un, vraiment intéressant à regarder mais plus que tout quand on parle de la parentalité dans Boyhood la finalité c'est parle d'abandon en fait de laisser partir ses enfants de la fameuse expression les, laisser les enfants voler de leurs propres ailes qui est un peu usée mais qui, qui a son sens on va dire et c'est pour ça que la tirade de Patricia Arquette à la fin du film elle est aussi prenante et elle est aussi, et a fait mal en fait moi je suis pas parent évidemment bah, ou en tout cas pas évidemment mais je suis pas parent et je pense que les parents ça les met mal parce que c'est la crainte de tous les adultes ou en tout cas de tous les parents que j'ai entendu parler c'est de se retrouver seul et de plus avoir les enfants euh, qui sont euh, en quelque sorte ce qui est devenu le centre de la vie depuis euh, bah, là dans le film depuis 20 ans 25 ans et je vais vous mettre la citation de Patricia Arquette, parce que, donc du personnage d'Olivia, parce que c'est ce qui résume le mieux. Je vais la mettre en anglais, malheureusement je ne l'ai pas trouvée en français, mais le, la traduction de cette citation sera disponible dans la description pour les personnes qui ne sont pas anglophones. Donc n'hésitez pas, pendant qu'elle passe, à aller dans la description pour voir ce que ça veut dire et de comprendre exactement de quoi il en retourne. Et du coup, voilà la citation. I knew this day was coming. I just, I didn't know you were gonna be so fucking happy to be leaving. I mean, it's not that I'm that happy. What, what do you, what do you expect? You know what I'm realizing? My life is just gonna go like that. This series of milestones. Getting married, having kids, getting divorced. The time that we thought you were dyslexic. When I taught you how to ride a bike. Getting divorced again. Getting my master's degree. Finally getting the job I wanted. Sending Samantha off to college. Sending you off to college. You know what's next Huh It's my fucking funeral I just... thought there would be more. Mais par le traitement de cette famille plutôt ordinaire, Linklater, j'ai l'impression qu'il fait un, en quelque sorte un portrait de l'Amérique, ou en tout cas de ce qui constitue les grandes, les grandes bases de l'Amérique. En fait, il disséminent tout au long de l'histoire des éléments qui sont constitutifs de ce pays-là, mais sans jamais les montrer explicitement. Sauf peut-être pour un truc qui est l'alcool, en fait, l'alcool qui contamine tous les compagnons de Patricia Arquette, globalement, à part Ethan Hawke, qui est moins touché que les autres, on va dire, et qui est toujours montré négativement, ce qui, selon moi, est un point positif, en tout cas, l'excès d'alcool, qui engendre chez tous les personnages alcooliques une aigreur vraiment vénère, et surtout une vraie violence envers les proches, en fait. Une vraie violence envers les proches, une violence qui est physique hein, et psychologique, les deux, mais vraiment euh, qui est... Bah, faut se manger la violence quoi c'est costaud il y a des assiettes qui volent il y a des trucs qui se brisent il y, y a des personnages qui sont en danger donc euh, c'est un peu violent d'ailleurs un peu trigger warning sur certaines scènes mais normalement c'est regardable pour tout le monde mais je préfère dire s'il y a certaines personnes qui sont un peu euh, qui sont un peu à cran sur certaines scènes de violence ou qui sont en tout cas euh, comment dire qui ont des difficultés à regarder certaines scènes de violence ou de violence conjugale en tout cas il y a des moment qui dépeigne cette violence là mais sinon au delà de l'alcool il montre aussi les armes à feu et la religion plus du côté du coup de la famille d'Ethan Hawks que je disais, ses beaux parents qui sont très religieux très pro-armes etc et en fait je lis volontairement les deux car je trouve qu'ils dépeignent et je lis volontairement les deux du coup les armes à feu et la religion parce que je trouve que les deux dépeignent très bien une certaine partie de l'Amérique très attachée aux traditions et pour qui euh, en quelque sorte Jésus et le second amendement sont des bases presque vitales de leur existence et malgré tout je trouve pas que Linklater est critique outre mesure les états unis en fait il montre des problématiques qui sont inhérentes au pays, hein, des vraies problématiques. Il parle un peu de politique, notamment via le personnage d'Ethan Hawke, qui est très démocrate et qui a une haine de bouche. Mais euh, il souhaite aussi montrer la beauté du pays, en fait, notamment de ses paysages, surtout vers la fin du film. En fait, je trouve qu'on a une vraie vision sur l'immensité du pays et à quel point le pays est vaste et à quel point il regorge de différentes... Euh, que la nature est très différente en fait aux états unis est très diverse et qu'il y a beaucoup de paysages différents que ce soit des cascades à un moment donné euh, quand euh, le personnage de Mason Jr. va camper avec son père euh, dans des cascades ou en forêt et qu'à la fin du film on se retrouve beaucoup plus dans des paysages très désertiques, très rocailleux etc. Surtout que euh, le film en plus il montre d'autres aspects des états unis notamment de nombreux personnages qui vont faire preuve de générosité entre eux, qui vont s'entraider, qui vont même se sauver parfois. Et du coup par le biais de ce point de vue là, celui de Mason et Dessie, en fait on comprend mieux ce qui constitue les valeurs des états unis que ce soit dans le travail, dans la vie ou dans les relations en général d'ailleurs les relations c'est un thème dont j'ai envie de parler un peu bah, surtout les relations sentimentales parce que si vous écoutez un peu les autres épisodes du podcast vous verrez que c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur, parce que j'en parle globalement dans tous les épisodes et Boyhood n'échappe pas la tradition évidemment ici je vais parler que des relations concernant le personnage de Mason Junior parce que je trouve que c'est découver... le personnage le plus intéressant sur ce thème là et que je trouve que la découverte du sentiment est ce qui m'intéresse dans le film personnellement et euh, Linklater, il est très poétique et très linéaire dans sa manière de nous montrer le sentiment puisque toute l'attirance qui nous est donnée à voir n'est pas une attirance physique, n'est pas une attirance charnelle ça veut pas dire qu'elle n'existe pas mais c'est pas ce que nous spectateurs on a en fait c'est pas ce que nous on voit, ce qu'on voit c'est les discussions entre Mason et sa crush euh, slash copine parce qu'il en a plusieurs dans le film ce qui veut dire que dans Boyhood, l'amour ne passe pas par le contact physique mais que le sentiment est celui d'être à l'aise avec la personne et de, pouvoir se livrer avec, et de pouvoir se livrer à elle, de confier ses sentiments et c'est ce que dit le personnage de Mason à sa crush à un moment du film que je cite de tête, donc ce sera pas exactement la citation ce sera pas exactement la ligne qui dit mais en gros ça dit je ne parle pas de mes pensées aux gens d'habitude mais avec toi je sais pas, je me sens en confiance et en fait je trouve que scénaristiquement et politiquement c'est beaucoup plus joli que de faire passer la relation par l'étape obligatoire un peu du contact charnel ou du sexe pour être plus clair mais la preuve d'amour est en fait la possibilité de se confier et euh, après s'il y a contact mutuel c'est pas désagréable, hein, on va pas se mentir et euh, mais par exemple dans le film aucun baiser n'est filmé directement on a des évocations de baisers etc mais on n'a pas de contact entre deux personnages directement comme ça et je trouve ça très intéressant que tout le sentiment amoureux du coup passe par le dialogue passe par par le fait que ce soit des confessions et que ce soit la personne avec qui on a envie de le plus de parler avec lequel on a envie de découvrir des choses en fait je trouve ça vraiment plus pertinent que si c'était juste un truc très charnel et très, très physique finalement enfin la réussite de Boyhood se caractérise par l'unicité des trajectoires des personnages alors je sais que là ça fait très empouler pour pas grand chose mais chacun des personnages principaux, en fait, il a une ligne de vie qui est différente de l'autre. C'est-à-dire qu'on a le personnage d'Ethan Hawke, qui est l'ex-charismatique et rebelle, qui se transforme en mari un peu bigot. Euh, bigot, ça veut dire euh, religieux, euh, un peu pieux, etc. On a la mère au foyer qui devient professeur de fac. On a la fille qui part à l'université. Et puis on a Mason qui suit sa passion de photographie, qui commence à trouver des personnes qui lui ressemblent et avec qui il pourra peut-être encore plus se trouver en tant que personne. La beauté de Boyhood elle se trouve dans le fait qu'il ne suive aucune ligne bien tracée. Il comprend que la vie n'est pas une succession d'étapes bien balisées qu'il faudrait franchir afin d'atteindre un but final. Le film nous montre que la vie de Nelson, c'est qu'une succession d'actions qui sont plus ou moins importantes et qui n'ont pas nécessairement de sens à un instant T, et qui n'ont pas forcément d'importance même, mais qui constituent un chemin personnel en fait. Un chemin que chacun en fait ne fait qu'arpenter continuellement avec plus ou moins de réussite et qui n'a pas d'arrivée. Et je ferai pas dans le mélo, j'ai pas envie de faire la citation du magicien d'Oz, l'important c'est pas la destination, c'est le voyage. Parce qu'en fait, il n'y a même pas de destination, c'est juste une collection de moments empilés les uns sur les autres, des souvenirs, et en fait, qui constitue un parcours personnel pour chacun, qui ne s'arrête jamais, bah en tout cas jusqu'à ce que mort s'ensuive, etc. Le film Boyhood, c'est juste capturer des moments de vie et nous rappeler qu'à la fin, la vie, quand on parle de la vie défilée devant nos yeux, c'est que des moments de vie qui resteront. Donc pourquoi ne pas capturer les plus beaux et pourquoi ne pas capturer les souvenirs qui sont les plus intéressants et qui sont ceux qui sont les plus mémorables Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'un film pour dimanche, j'espère qu'il vous a plu. Pour ceux qui voudraient voir Boyhood, il est disponible sur MyCanal, sur Molotov, sur Amazon Prime, à la location en ligne, au format physique. Vous n'avez pas d'excuse. il est sur trop de plateformes, franchement, voyez-le, il est disponible dans à peu près toutes les médiathèques que je connais. Franchement, il est vraiment, euh, voyez-le, parce qu'il vaut le coup, il est un peu long, mais il est tellement bien. Et euh, Sinon, si vous avez d'autres idées de films qui pourraient être intéressants à critiquer et analyser, ou bon, en tout cas votre film préféré, ce que vous voulez je vous invite à les mettre dans les commentaires du podcast qui sont vraiment dispo, Je dis ça ça fait 20 épisodes que je dis ça j'ai enfin trouvé comment ils sont disponibles donc pour les personnes qui écoutent sur Spotify bah, vous pouvez aller dans la description, ils seront dispo et sinon si vous avez des critiques à faire sur le podcast n'hésitez pas, hein. s'il y a des trucs qui vous dérangent dans le montage, dans ma voix n'hésitez euh, pas, même si à ma voix je ne pourrais pas y faire grand chose ou sinon n'hésitez euh, pas à me laisser un message sur le compte Instagram du podcast le compte Instagram qui recommande un film par jour et dont le lien est également dans la description de cet épisode il y a plein de choses dans la description, allez fouiller si vous trouvez des choses intéressantes, tant mieux pour vous. Sinon, le podcast a également un compte TikTok que vous pouvez les découvrir si vous préférez avoir des images avec le son pour découvrir en même temps à quoi ressemble le film, quelle est la patte du film. Sinon, si le podcast vous plaît, vous pouvez le noter, le commenter, le partager sur les réseaux sociaux, ça m'aidera vraiment. Et sinon, moi je vous dis à dimanche prochain ou dans deux semaines, je sais pas encore, mais pour un nouveau film.